I Everdala Karlsons film-tv. Hyllade Capernaum går upp på bio. Var en värd sin Oscar-nominering. Och så svartsjuka. Revolution. Elände. Och klanderfritt brittiskt uttal. Kan det vara BBC-versionen av Le Miserable? Glöm inte heller vårens mest omsusade krimi-dokumentär på Netflix. Hans Arnolds sexchock. Och Oscarnattens olidliga matthet. Allt i podcasten som faktiskt är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen allihop. Här sitter vi oförtrutet vid vårt, eller mitt köksbord i Vasastan. Jag, Göran Everdal och Sege Karlsson. Hej! Hej, hej! Johan Andreasson. Känner du? Känner man oss. Jag vet inte hur ni känner. Jag är fortfarande lite groggig efter att ha vakat på Oscargalan. Mm, ja, men det är jag också. Alltså, jag är, jag är nästan alltid trött, men jag är, jag är extra trött. Och det har med det att göra. Nu med extra trötthet. Ja, <laughs> ja men hur man än gör, du sätter ju dygnsrytmen urspel lite grann att vara uppe en hel natt på det där sättet. När vi spelar in det här så har det väl gått ett och ett halvt dygn kan ja. man säga. Ja, just det. Mm. Sen galan. Jag var, jag var inte med på den här stora samlingen hos Kristina Görling, vår kompis, i år för att jag kände mig lite krasslig så jag låg inrullad i en filt i soffan som en koldolme. Jag hade det rätt bra i och för sig. Inrullad? Ja, men var det någon som hade rullat in det eller gjorde du det själv? Jag rullade in mig själv, Sege. Mm. Okay. <laughs> det var rätt skönt. Det enda tråkiga var att jag glömde faktiskt att göra mitt tipsblad. Alltså där man ska helt enkelt gissa vilka som vinner i de olika klasserna, inklusive de tekniska klasserna. Alltså jag önskar nästan att jag hade glömt att göra mitt, för att jag tror att det var mitt sämsta någonsin. Jag har ju faktiskt ändå vunnit det där en gång. Jag tror jag hade tio fel. Ja, jag hade nio fel. Det var helvetiskt svårt att tippa. Alltså hon som vann det här året tror jag hade fem fel, vilket är väldigt ovanligt. Man brukar kunna ha max två eller tre fel för att vinna. Det är en väldigt kvalificerad skala som är hemma hos Kristina och tittar. Mm, jag har ju då aldrig vunnit, men jag, jag har som bäst har varit tvåa tror jag. Men det var ju ett svårt år. Det var många överraskningar. Green Book som bästa film hade ju Tror jag, hade någon... jag tror det var någon enstaka som hade tippat ja, den. Jo, jag får mig någon i det här gänget. Ja. Men, ja. Men jag lyckades pricka in en sån där överraskning. Jag tippade faktiskt Olivia Colman som bästa kvinnliga huvudroll. I The Favorite. Det var ju bra mm. jobbat. Och vad bra att du nämnde det. Därför att för det mesta så spelar vi in den här podcasten i ett sjok och i kronologisk ordning. Så har vi inte gjort den här veckan. Och det innebär att när vi pratar om BBC-versionen av Le Miserable senare i programmet då vet inte vi att Olivia Colman som spelar en biroll, att hon kommer att vinna Oscar inom ett dygn efter att vi har pratat om det där. Så att ni får se det som en tidsbild. Ja. Och vi vet ju inte heller att Capernaum som vi recenserar som mm. film, att den inte vann, men det, vi det anade man väl det anade vi ju, för att det var ju en som alla trodde, just det, Roma var det ja, och det ja. var ju ett favorittips som verkligen ja, det var det verkligen, det, det jag ville bara in. nämna ja. att vi inte ens säger ja, något, nej. för vi om, vet ju inte om det inte hade blivit Roma, min gissning är att den som hamnade på andra plats kanske var The Cold War för den är också mm. så oerhört hyllad och älskad men en annan surprise som inte har missat med Oscarutdelningen att göra det är att vi, alltså podcasten som helhet, har fyllt ett år ja 
Och det, det är lite lustigt för ingen av oss tänkte på det när det skedde. Det skedde nämligen den 8 februari, för det var den 8 februari förra året som vi la ut vår första. Och ingen av oss tänkte på Och sen så var det bara här om dagen så slog det mig, men vänta nu vi måste ju nästan ha fyllt ett år. Nej, men, vi är för upptagna av att göra nya för att tänka på sådana detaljer men det är lite häftigt att vi har hållit igång det här ett år. Ja. Mm. Och detta är nummer 60. Och sen har det varit några utfyllnadspodcaster och andra sidan vissa gånger så har vi ju varit mer än en ny podcast per vecka så att det jämnar nog ut sig lite grann mm. ja, Vi är väldigt duktiga tycker jag <laughs> ja, ja. Det tycker jag, jag skriver under på det <laughs> Vad tycker du Johan? Ja man kan nog säga att vi är rätt duktiga Vi är fantastiskt <laughs> duktiga En sak som jag tycker är lite tråkig där vi har inte varit så duktiga på slutet det är att vi inte haft tid att göra någon klassikerpodd på slutet och det kan jag tycka är lite synd, för de är roliga. Ja, vi göra. har ju väldigt många idéer och vi har många gäster vi har tänkt att bjuda in och sådär. Så eh... Fler lyssnare så att vi får sponsorer. Då kommer vi att <laughs> utvidga podcasten. Nåväl, dags att raska vidare till veckans filmpremiär. är det dags att prata om Capernaum Libanons Oscar-bidrag i år som hade premiär i Cannes förra året så att den har varit i svang på filmfestivaler ett tag och den är regisserad av en kvinna som heter Nadine Labaki. Det handlar om en liten pojke som heter, ja, jag vill säga Zain. För det är det man läser på textramsan. Ja, och i filmen ser de hela tiden Zen, men ja. Zain. Ja, jag tycker vi kör Zain. Zain. Ja. Han spelas av en kille som också heter Zain, Zain Al-Rafia. Och han, precis som alla andra som medverkar i filmen, är amatörer, vilket är ganska otroligt att tänka sig. De känns ju så 100% trovärdiga. Men tydligen så har repeterade de väldigt länge. Ja, de körde den här Mike Lee-modellen som, som jag frågade om Witt Stillman gjorde och inte gjorde. Nej, Nadine Labaki, hon, hon kör Mike Lee-modellen. Men det är också väldigt mycket för att få de här barnen och även vuxna amatörerna att, att vänja sig vid kamerorna, att, att vara bekväma. I alla fall den här lilla pojken, in han är 12 år, tror han i alla fall. Därför att hans föräldrar har aldrig på något sätt skrivit ner när han föddes. Så att det är en uppskattning, han är ungefär 12 år gammal. Och han lever ett hårt liv i Beiruts slum och det är så hårt så att filmen börjar ju då med att han stämmer sina föräldrar. Han drar dem inför domstol för att de har låtit honom födas. Och det är liksom ett lite udda, det är nästan som ett sagomotiv. Ja, det är det ju. Resten av filmen är väldigt realistisk. Och det är ju också så att säga filmens ram. Större delen av filmen är ju mera tillbakaberättande då. Men så då och då är vi tillbaka i den där rättssalen där vi börjar också. Och då får man en inblick i hans liv, Sains liv. Först med sin familj, han har massvis av syskon. Och så har han de här två hemska föräldrarna. Föräldrarna, de säljer i princip Sains favoritsyster- de gifter bort henne med eh, hyresvärden. Så ja, hon är ju jätteung. Hon är 11 tillägga. år, ja. Sahar. Och de, just hon och Zain, de har ju en sån jättefin... De har ju ett sånt band, en ja. sån relation. Så han, han tycker ju att det där är lika groteskt som vi tycker naturligtvis. Ja, alltså scenen där hon slits ut från hemmet, bokstavligt talat, den här lilla flickan, är ju en, en av många jobbiga scener. Vi ska ju prata om Les Miserables sen. 
Det finns ju verkligen beröringspunkter. Det finns så många beröringspunkter. Med så många så att Capernaum skulle kunna heta eller miserabla. De miserabla. Alla lever hårda liv, men ingen lever hårdare än Sain. För han rymmer sen och lever ett slags gatuliv. Det är väl ungefär det man behöver veta om handlingen. Vi kan gå in mer på djupt om det behövs sen. Men först kanske man ska prata om just den här lilla pojken. Sain Al-Rafi. Han är helt fantastisk. Ja, dels är han ju street smart och så, Men sen har han ju också en, han, har, han är så mångfacetterad Han har ju liksom integritet Och sen har han också Visar sig under filmens gång En slags ansvarskänsla Som är nästan På ett sätt kanske svår att förstå Och som jag kan tänka men kan, jag, kan jag köpa det? Jag köper det Man blir så engagerad av honom Man, blir, man tycker så mycket om honom Han är så ful i mun också. Han, han på något sätt förelämpar de vuxna på de vuxnas egna villkor. Din get. Men det är också det är enormt mycket fula ord. Och även, när han, även när han är glad så är det mycket fula ord. Han fantiserar om livet i Sverige. För han har förstått att man kan fly till Sverige- Hans idealliv i Sverige är att i Sverige så får man göra som man vill. Ifall man pissar från balkongen är det ingen jävel som kan säga till en. <laughs> det finns ju faktiskt, även om det här på det stora hela är en väldigt, ja. väldigt dramatisk och mörk film så finns det ju de här ljusa dragen och det är ju, det är ju bland annat en galghumor som då och då glimtar till. Men den är ju mörk. Det är ju någonting med hur han ser ut. Alltså så är det med vissa barnskådespelare även från Cykeltjuven och Chaplins pojke. Och han är ju väldigt mycket i den traditionen. Han har de här otroligt uttrycksfulla ögonen. Och han ser så trött ut. Och i slutet av filmen så blir han allt mer deprimerad och sluten. Och jag blev liksom orolig. Alltså för, för skådespelarna. Ja, ja, ja. ja. För det har man ju förstått då. Att hans tillvaro, skådespelarnas tillvaro, den är ju inte alls helt olik den här. Sen är det klart att hon har, alltså här, det här är ändå fiktion och hon har dramatiserat. Och så här. Men, men han lever ett liv som inte är så långt från rollfiguren om, om jag har förstått rätt. Eller han gjorde det då i alla fall, för han kommer då från en flyktingfamilj från Syrien, ja. är han en del av. Men idag, jag googlade, och till min glädje, familjen lever nu i Norge. Med utsikt mot havet. Åh, vad härligt. Så att han får lära sig läsa och skriva, det var han glad. Han var ledsen över att skiljas från sina kusiner, men han var glad över att lära sig läsa och skriva. Så att något slags lyckligt slut där får man hoppas. Men det verkar vara som att när filmen så att säga, har gjorts och när de har hittat de här olika så är det ju då som sagt många som är papperslösa flyktingar. Till exempel mm. en kvinna som kommer korsa hans väg som har en liten bebis och som för övrigt när jag sa utan att berätta för mycket men jag kan säga att det här jag sa att han har ett förvånansvärt ansvarskänsla så visar han ju det när han träffar kvinnan och hennes bebis. Mm. Han blir ju som en extra pappa för den här lilla flickan. Ja. Eller den, den pojke. Ja, förlåt, pojken. <laughs> och den, och ja. den kvinnan då, Rahil heter hon i filmen, papperslös mm. etiopisk flykting. Hon spelas då av någon som heter Jordanos Schifera och hon är själv papperslös etiopisk flykting. Jag, vet inte, jag har inte googlat, jag vet inte hur det har gått för henne sen som du Nej. hade gjort. Men... Man, man blir orolig. Ja. Den här lilla pojken då, bebisen som hon har 
det märker man också att det finns ju ett äkta band mellan det här. Det går ju inte att spe- det barnet är ju inte en briljant skådespelare. Han Nej. har precis lärt sig gå. Så att bandet som finns mellan honom och Zayn, alltså det är ju på riktigt. Och det... Ja, men där måste du ju ha hjälpt att de repeterade så länge och verkligen var tillsammans mycket så att de kanske nästan blev som syskon. Det finns också de här lite roliga inslagen. Han, när han släpar runt den här lilla pojken Jonas hela tiden så, så märker han att det här går ju inte men han har inte råd med barnvagn så att då snor han ett skateboard och surrar fast en gryta på som han kan släppa omkring pojken i så är lite uppfinna Jocke så att det finns, precis som du säger säger det finns de här små ljusa inslagen och de klamrar man sig ju fast vid därför att det är så hårt och menar, det är ju så här att den här Zain med den här blicken som är så sorgsen och desillusionerad och som du säger också liksom under filmens gång det blir liksom tröttare och det är ju också han har ju liksom bara helt enkelt sett och upplevt alldeles så mycket för en 12-årig pojke han har ju liksom alltså han ska ju få vara barn och det har han ju inte Nej. det får han ju inte vara helt enkelt och det är ju på något sätt griper tag i hjärtat när man vet att den riktiga killen har haft ungefär en sån bakgrund ja och hur taget att att liksom det den skildrar Alltså bortsett bara från honom, men hur taget det här, det här finns ju. Ja, och som... det är väl förutsätter jag också filmat i autentiska miljöer i, ja. I helt och hållet. Det är lustigt att ni heter Capernaum, för Capernaum är ju en stad som existerar. Den här filmen utspelar sig inte alls i Capernaum, utan som sagt i Beirut. Men Capernaum är ett slags uttryck för kaos. Så skildras verkligen Beirut. Alltså, det, det är totalt fallfärdigt. Alltså både om man säger fysiskt med de här rucklen som de bor i och vattenledningarna som hela tiden springer läck. Men även socialt så finns ingenting fungerar. Alltså det är en sak med den här filmen. Alltså den har, den har ju mestadels fått väldigt mycket hyllningar och sådär. Vilket jag tycker är väl förtjänt. Men så finns det vissa kritiker som har tyckt att den är för liksom för sentimental och att den har lite så manipulativa socialporr antydan. Ja. Visst den den har vissa manipulativa drag. Det kan jag, men jag menar det gäller ju filmberättande om man vill beröra publiken. Alltså som filmskapare mm. så tar man ju det är klart att man manipulerar oss. Det så ja. det gäller nästan all film och jag menar jag jag tycker i det här fallet att jag tycker inte att det blir kladdigt. Jag känner ibland så kan jag liksom mot min vilja blir rörd och får tårar i ögonen av någon sån här smart smörig reklamfilm eller <laughs> nej, men ni vet så där, ja. det kan vara någon skräp och här får jag tårar i ögonen men men det är jag liksom med på Ja, film, alltså, jag, filmen förtjänar dem ja jag tycker det ja. och där jobbar ju när Nadine Labaki regissören hon för att återigen jämföra med Le Miserable som vi ska prata om sen. Hon jobbar ju som Victor Hugo eller Charles Dickens på 1800-talet att hon vill ju uppmärksamma missförhållanden och så gör hon det genom att personifiera dem i barn som far illa. Då kan man tycka att, åh vilket cyniskt recept. Nej men nej, barn far illa och det bör uppmärksammas. Så det, det finns ju, jag har svårt att se den här liksom upprördheten som, som jag också har sett i vissa recensioner. Men de är ju, ska man ju säga då, det är ju en, en minoritet av kritikerna som har haft det ändå. Men Peter Bradshaw på Guardian, om man ska ta en. Jag tycker att han är en bra kritiker överlag, men han har ju sina sidor. Och det här är ett sånt där, det är inte, men Peter, hur tänkte du här? Jag hade inte läst hans, jag såg att han hade gett en tre av fem. Men han var, han var ljum. Han tyckte att den var simplistisk. Okay. Det är klart, det är ju alltid en balans. Alltså det här när, man, när, när det är barn 
som man mm. skildrar och utsatta barn så man går en balansgång för det finns mm. ju någonting, det, det är ju väldigt lätt att det kan bli någon titta på oss med ledsna ögon det kan bli som sån här, här hötorskonst av ja. något ja, gråtande barn, gråtande barn helt enkelt alltså, Nej, alltså, jag, jag har inget som helst problem med det här i det som är huvuddelen av filmen, alltså det som är berättat som en vanlig historia, jag, jag har däremot problem med den här ramberättelsen med rättegången som, som jag tycker känns väldigt konstig och påklistrad och det stör mig när det kommer tillbaka i filmen också. Sen så tycker jag också, det här är ingenting alls att den är manipulativ eller så att göra. Men jag tycker faktiskt, för i normala fall störs jag inte speciellt mycket av skakiga handkameror och sånt här i den här typen av filmer. Men här tycker jag det är så skakigt att det faktiskt ibland blir desorienterad. Jag tappar tråden i vad som händer ibland. Ja, det tänkte inte ens jag på. Jag kanske är så van. Nej, faktiskt inte jag heller. Men jag får respektera att du kände så. Men ska vi samla ihop oss till betyg kanske? Vad, vad säger du Sege? Jag anar men mm. säg. Ja, för det blir en fyra från mig. Och Johan? För mig blir det faktiskt bara en stark trea. Och det blir som man kanske anar också av samtalet en fyra även från mig. Så totalbetyget blir fyra stjärnor till Capernaum. Och då var det dags för mer elände i tv-avdelningen. Och då ska vi prata om Le Miserable, BBC-versionen som har börjat visas i SVT. Det första avsnittet gick i söndags och det återstår fem. Och vi, det är lite olika här runt bordet men vi har sett betydligt mer än första avsnittet. Ja, ni har, ju, ni har väl sett hela? Ja, vi fann faktiskt med hela. Och jag har sett fyra avsnitt så det är, två, det är ju sex totalt så att jag har två kvar. Och för att börja med det uppenbara, nej, ingen sjunger. <laughs> vi slipper se Russell Crowe's tonsiller i den här versionen. Så ja. det ligger på plus redan från början kan alltså, jag känna. Det, det, är, det är lite lustigt att man, för jag, det är precis med mig som med alla andra, att jag tänker på Le Miserable som en musikal. Men musikalen har faktiskt bara funnits sedan 1980 och romanen är från 1862 tror jag och har filmats otaliga gånger. Men det, det är verkligen de musikalerna och de här låtarna som helt har satt sin prägel på hur man tänker på den här historien. Den här romanen är ju ohyggligt tjock. Alltså det... Så den ska tydligen ligga på 1500 sidor. Så att musikalen är ju den är otroligt nedbantad och även på de här sex timmarna i tv så är ju naturligtvis inte varje liten Nej. liten biintrig. Men det är väldigt mycket mer än i musikalen så att det är delvis en annan historia ja, skulle jag säga. Alltså det, här, det här är helt klart den mest kompletta, för jag har inte läst boken, utan det, det är helt klart den mest kompletta versionen av berättelsen som jag har sett. Jag kan ju nämna det att nu du, Göran, mm. föreslog för oss att vi skulle ta den här som tv-grej. Och då var ju min, min liksom första reaktion var Åh nej, alltså oh, Le Miserable, jag kände bara, nej, men inte den en gång till. Det finns ju ett antal sådana där utkörtade. Greven och Monte Cristo är också en sån här nej, tack, inte en gång till. Ja, så jag var verkligen jätteskeptisk. Så kan man ju säga att ja, okej, okay, jag ska säga första avsnittet då var jag inte helt fångad, men från och med andra avsnittet så satt jag bara där och var totalt fångad och inne i det och liksom bara oh, så engagerad. Nej, den är ju väldigt medryckande. Men jag håller med om det där med första avsnittet. Det, det första avsnittet är också det som skulle jag säga på något sätt mest påminner om musikalen därför att det helt enkelt man måste ställa upp vissa förutsättningar. Helt enkelt att Jean Valjean som är huvudpersonen som spelas av Dominic West att han är strafffånge.
det är ju väldigt tråkigt sätt som han åkte dit kan man tycka. Han stal bröd till sin familj. För det här är ju då en gammaldags melodram med goda och onda. Jean Valjean, han har ju då sina problem med ett hetsigt temperament och sådär, men han är ändå en genomgod Ja, och person. han är enormt stark, ska man väl tillägga också. Så ja, han, han är en sorts en f- superhjälte. Ja, han är en farlig person på det sättet också. Det första avsnittet lite grann krävs för att man ska komma in i det hela, men sen så, så är verkligen maskineriet igång, och det förvånar jag inte heller, därför att manusförfattaren är ett sånt där säkert kort, Andrew Davis, som för alltid kommer att vara känd för sin version av stolthet och fördom. Där måste jag säga en sak på stolthet och fördom. Jag läste precis i alltså Witt Stillman som jag fortfarande är så stolt över att han twittrade om, om sin nedverkan här. Ja, det, det ja, värmde. Det är man ju så här barnsligt starstruck helt enkelt. Men i alla fall, han twittrade också om att stolthet och fördom har tydligen nu den versionen som Andrew Davis, den här som gick mm. på tv med Colin Firth som uh, Mr. Darcy, den tydligen valdes nyss till den absolut bästa Jane Austen-filmatiseringen så att säga. Då har man både tv och film. Jag har börjat att hålla med. Det är men, verkligen en av de bästa. Ja, alltså jag tycker det. Men Witt skrev då att ja, han gillar den också jättemycket. Men hans val skulle vara förnuft och känsla. Alltså den av Angli och... Emma Thompson som ja. skrev manus. Den är ju också jättebra. Varför välja när man kan ta båda? Andrew Davis i alla fall, han har gått vidare och gjort massvis av annat. Till exempel gjorde han Bleak House- den, den väldigt häftiga versionen och den här med de korta avsnitten och liksom helt jag nästan det var nog vilt över den hur den liksom gick fram som en skördetröska igenom också den här enormt tjocka boken och senast gjorde han krig och fred så att han är ju då veteran när det gäller att, att föra över den här typen av episka romaner till tv. Han följer historien rätt väl så att Jean Valjeans huvudfiende är naturligtvis Javert, som är, tror jag, man kan säga någon slags poliskommissarie. Ja, så han börjar väl som fångvaktare och så blir han polis under handlingens gång. Och han spelas av David Oilowo och han är fullständigt besatt av Jean Valjean. Han måste sätta dit baguettjuven en gång till. Varför är det lite oklart? Vi kan diskutera att Javert... Alltså lite... min, min tolkning där är att de på något sätt står för två olika principer. Att Jean Valjean, då ska man ju tänka sig att, att man är inte är liksom född till en brottsling utan att man kan bli god. Medan den här polisens inställning är ju helt klart att en gång brottsling det är något nästan biologiskt i hans syn på brottsling att en brottsling är en brottsling, punkt, slut kan aldrig bli något annat, måste straffas och sättas i fängelse. Jag tycker att det är knepigt det där med Javert att det är en sån där figur som alla känner till alltså han är ju klassisk litterär gestalt och han har förekommit i film hundra gånger jag tycker att Russell Crowe misslyckades ganska kapitalt tycker jag i musikalversionen. Ja men det var ju en sån gräslig film rakt igenom <laughs> så att det, det är svårt att ja, alltså lasta det, in skilda skådespelare. Den där, den där liksom mera idrottsprestation än konstnärligt <laughs> ja. ut, det här att de skulle sjunga live ja. alltså när de spelade in, det var ju tycker jag totalt poänglöst ja. det lät ju helt enkelt rätt illa Ja det gjorde, nu tycker jag att det fanns en staka scener där som funkade, ja, ja. som är med Anne Hathaway till exempel. Nåväl, vi ska inte recensera den en mm. gång till. Men vi kan prata däremot om David Oilowo som då är Javert i det här omgången. I den här, ja, det är så många bra skådespelare, förutom då Dominic West i huvudrollen så är det Lily Collins, det är Olivia Colman, det är massvis av andra som man känner igen från Game of Thrones och andra sammanhang. På något sätt, den här Javert-rollen tycker jag kommer lite grann bort. Det känns som att min tolkning är att David Olovo, han har bestämt sig för att inte spela över. Han, han är så dämpad så att han nästan försvinner i rekvisitan. Det, det är en lite udda grej för att min... Den här, den här filmen har ju som sagt filmats väldigt många gånger och det, av en ren slump råkar det vara så att den version som jag sett senast är den amerikanska från 1935 
med Fredrik March som Valjean och med Charles Låton som hans mm. förföljare. Och hans håller ju verkligen inte igen. Så att jag har den här låton figuren, liksom den här majestätiska liksom. Så att jag, jag tyckte också att han var lite blek faktiskt i den här filmen, eller i tv-serien. Den bästa Javert som jag har sett, det är inte ens Javert utan det är Tommy Lee Jones i Jagad. Alltså ja. The Fugitive, som då bygger som en slags modernisering ja. av det här. Jag skulle väldigt gärna se Tommy Lee Jones i den här, nu börjar han bli lite till åren, men han skulle ju på något sätt, en sak som är häftig med Tommy Lee Jones är att han, det finns en berömd scen jagad när Harrison Ford förstår inte jag är oskyldig och så säger eh, Tommy Lee Jones I don't care <laughs> han spelar den på ett sätt så att man förstår att, precis som du säger att det här är nästan inte en människa, det är en slags princip det är en slags ja. kraft som är ute för att fånga den här, och problemet med Javert är att man, man Har han en fru? Det får man inte veta. Har han barn? Kommer han någonstans ifrån? Hela hans liv går ut på att ta fast den här ja. brödkylen. Ja, men så är det ju. Ja, ja, det är ju några privata scener med honom när man känner att det är hans, det är hans, ja, det är hans liv helt enkelt. Det här är ju trots allt en rätt grovt tillyxad historia med rätt grovt tillyxade figurer. Det, 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 ja, det är en ren melodram. Ja, det är en ren... Så att, Och det här måste ju komma från romanen att något psykologiskt djup är de ju inte ute efter egentligen. Sen kan man spela på lite olika sätt men det som sagt, han är en besatt person han är besatt av en enda sak och ja, det är vad som finns att jobba med. Alltså en grej som jag kan tycka som är så skönt ibland med den här sortens historier som det är samma sak hos Dickens och det är det här, det är liksom inga gråskalor vi blir liksom inte utmanade det, det är verkligen, folk är onda eller goda och de som är onda De är enormt Och det finns något sådär det, det finns något skönt att bara åka med Och sitta där vid tvn Eller hur man ser den Och bara känna, man bara hatar alltså, Så många gånger när man nästan blir galen På hur vidrigt groteskt De uppträder en del Och så samtidigt så är ju vissa andra då nästan änglar ja. Det finns något väldigt Det går inte att komma ifrån, det är ett ganska effektivt och, Om det nu är bra gjort som jag tycker att det är ja, Som det verkligen mm. är här Och det finns ju också, tycker jag man märker en, Det finns ju en glädje i att spela de här rollerna Speciellt skurkrollerna Olivia Colman har ju kungligt roligt Som den här ja. världshusvärdinnan ja. Ternad Ternandier <laughs> ja. Och det är väl också en av de få gångerna Där man på något sätt Man, man förväntar sig att någon ska brista ut I Master of the House Låten där <laughs> Den låten som George Seinfeldt var besatt av Master of the House bam, 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 bam. Det paret är ju helt sanslöst Hon och hennes man Och de tar väldigt mycket mer plats i den här versionen Än vad de gör i musikalen De är med nästan hela tiden Och det är också en sån där sak man får köpa I den här typen av berättelse Att å ena sidan så är det realistiskt Därför att Victor Hugo var intresserad av att skildra Slum och revolution Och massaker och sånt där på ett nästan journalistiskt sätt. Å andra sidan, just personbeskrivning och, och intrig, det är ju nästan som en sån här konstig dröm att det finns bara sex personer i Frankrike som hela tiden stöter ihop med varandra av en slum. <laughs> ja. <laughs> och det bara, och man, man får bara köpa det. Det är så det är här. Jag måste säga bara om just Oliva Kormans, hon, hon gör ju tre i början mm. av avsnitt två. Så, mm. så om ni ser, så hon kommer. <laughs> ja, precis. Alltså hennes roll, den är så lustfylld. Alltså hon är så fullständigt genomvidrig. <laughs> och bara hela tiden och små ibland när man bara skymtar lite någon min från en. alltså det, det finns ondska i princip vad enda andetag och sen strange one in it oh a little toad come here where did you find him what do you want with you what do you say to you 
What do you want with you? Dirty little toad I'll give you a smack I'll give you something to cry about. Och det enda hon pratar med sin man om, det enda de är helt besatta av, det är hur, hur, ska de kunna, hur ska de kunna vända det här i pengar? Om någon kommer en eländig stackare, ja, men hur ska de, de kanske har lite pengar som vi kan ändå vrida ur dem på något sätt. Send a bit extra to buy the dear little things, some treats. Well, that won't be happening. If she's got enough to send a bit extra, I think it's time to raise the rates. What do you reckon? 12 francs. Ah, 15. I'll write to her today. I could do with a treat, Nadia. And you shall get one, my little pigeon. All in good time. Och jag, jag, jag känner att jag kommer behöva lite så här, nästan debriefing inför, inför The Crown säsong tre. Där är ju hon som ska spela Elisabeth den andra mm. eftersom min älskling Claire Foy försvinner. Jag måste få bort... Jag måste få bort de här bilderna ur huvudet när jag ska ta mig an Crown 3. För här är hon, är, hon är, <laughs> det är bara så vidrig. Snart så kommer hon ju dessutom tillbaka i andra säsongen av Fleabag som den hemska styrmamman. Så att det är mycket som måste skrubbas ifrån din hårddisk. Ja, huvudet. herregud. Ja. Men alltså det är ju skurkarna, det är ju flera som är väldigt... Och även den här otroligt hemske morfadern går inte av för hacker. Att han, han är ju skurk även i Game of Thrones, men han är ju nästan värre här. I Game of Thrones så var det han som beordrade The Red Wedding. Och det, det, är det är rätt här, illa. Det är rätt illa. Jag vet att du tog det särskilt hårt seger i det avsnittet. <laughs> ja, men han, alltså han spelas då av David Bradley och... Hans ondska på något sätt också förstärks av hans groteska uppsyn med det här liksom kladdiga läppstiftet. Alltså med mm. en magla läppstiftet och den här vitpudrade hyn och den här pompösa peruken. Han, man blir bara rädd när man ser ja. honom. Well, young man, it seems your father is on his deathbed. Now, what do you say to that? Good. <laughs> so do I. Den intrigen med den här hemska gubben och hans dotterson Det är precis sånt som brukar klippas bort Det finns inte mer musikal Nej, och man är väldigt glad att det är med här Det finns något mänskligt där Och utan att gå in på detaljer så finns det någonting Lite nästan psykologisk realism För att vara <laughs> Le Miserable i deras förhållanden Och där ska man säga då att pojken då Det är The Love Interest Han som sen uppvaktar Jean Valdrans adoptivdotter En sak som jag blev lite överraskad av för man är inte riktigt van vid det i BBC-dramer att det känns nästan som ett filmepos. En del är naturligtvis datanimerat men det är snyggt gjort. Ja, det är man, väldigt fina man blir inte störd av det. Det ser stort ut. Det känns som ett epos. Nej, det finns en del, en del återkommande bildkompositioner som är så snygga. Alltså miljöerna är det här myllrande, det är ganska mustigt och så. Mm, det, är ja. inte så det är inte en sån här välputsad kostymdrama utan det är ju liksom lite skitigt. De är ju miserabla, det spelar sig till stor mm. del i slummen. Så att, och apropå det, den miserabla sidan och jämförelser med Capernaum, att jag undrar om det är en blinkning. Där finns det en kvinna som säljer sitt hår. Och det är en berömd scen, eller miserabla också. Förutom ja. att i den här versionen så drar de även ut händerna. Mm. Vilket det inte är att leka med. Nej, det är, oh, det är en otroligt fruktansvärt jobbig scen. Och, och den mannen som gör det dessutom. Han, det, ja, det finns så många såna groteska typer i den här. Alltså. Det finns många groteska typer. Sen så kan man ju tillägga då att Victor Hugo, ifall man läser något annat av dem, kanske man läser Ringaren i Notre Dame eller ja. Rigoletto som handlar om, om en 
Narvit Hov. Alltså han var ju inte helt ointresserad av det här. Det finns ju något nästan sadistiskt i Victor Hugo. Alltså det är väldigt mycket pl- människor som plågas fysiskt på olika sätt. Jo. Den här personen, nu har inte jag några andra filmversioner i färskt minne förutom den här musikalen. Så att jag känner att jag fick en nytändning på Le Miserable. I likhet med dig så var inte jag ett dugg triggad inför det här. Jag bara kände att ja, men den har fått bra kritik jag måste väl titta på den. Och jag är glad att jag gjorde det. För mig var det verkligen så. Nej, jag har inte heller. Alltså de senaste filmerna, ja den här har vi ju redan tjafsat om den här när Russell Crowe grymtar. <laughs> ja. Och innan den så såg jag en 98 som Billy August regisserade med Liam Neeson, Geoffrey Rush och Thurman. Jag minns nästan ingenting av den. Jag, om jag nu tyckte att den var okej okay kanske, men den satt inga djupare spår kan jag säga. Ja, alltså min senaste, den här från 35, var, alltså det är inget mästerverk, men det var ändå helt klart en bra film. Alltså den var väl spännande, den var rappt berättad och framförallt så var det en fantastiskt fint foto. Det är den här Greg Tolan som fotograferade Citizen Kane som har fotograferat den också. Speciellt de och här... Fredens druvor som vi har och pratat druvor, om. Ja. Och speciellt de här scenerna som ju kommer, det är väl ingen spo... folk kan historia, när de, när de är nere i kloakerna i slutet mm. är ju helt fantastiska i den här filmen. Det är ju en säljis, ja. det, det är en av de klassiska scenerna eller miserable kloakscenerna. Där också folk stöter på varandra av en slump. <laughs> ja. Men det är verkligen ingen spoiler, för det gör man ja. hela tiden i den här historien. Ja, och precis som i verkligheten, när man tar sin söndagspromenad i klakerna så är det ofta någon gammal bekant som sticker <laughs> ja, precis. Upp. Johan, du och jag brukar ju ofta stöta ja, ja. ihop så här. Söders kloaker. <laughs> ja. Efter den här inblicken i våra kritikers liv så är det dags att gå över till sista rundan. Och då var det dags för sista rundan. Tre ytterligare tips innan ridån går ner eller butiken slår igen. Vilken liknelse man nu föredrar just idag. Den som ska börja prata det är Seger. Okej, då ska jag först säga bara ett litet tips. Och det är att serien som vi har pratat om flera gånger som heter The Good Place. En ja! Som vi faktiskt älskar alla tre. Mm, ja. Rolig och jättesmart komediserie. När vi har pratat om den, då har man bara kunnat se den på Netflix. Men nu så kommer den... Den har, tror jag faktiskt, någon gång funnits på SVT. Men hur som helst, nu på söndag den 3 mars så börjar SVT 1 sända första säsongen av The Good Place. Och den kommer ligga på SVT Play en månad. Sen försvinner den den 2 april. Så... Har ni inte sett den så passa på när den nu finns. För den är verkligen så oerhört värd att se. En av de absolut bästa komediserierna från senare år. Den bästa komediserien som någonsin har gjort som teoretisk filosofi. Ja, exakt. <laughs> Eller kan Immanuel Kant ha skrivit något ännu roligare? Jag kan tänka mig att han har en del skrattfester på sitt samvete. <laughs> kan någon, kan, kan. Ja. <laughs> Okej, okay. men mitt liksom, huvudtips det är en dokumentär som finns på HBO Nordic och den heter United Skates och det är ju alltså rullskridskor det handlar om. Det här är liksom en flerfalligt prisbelönad dokumentär om den väldigt speciella subkulturen som har en stor betydelse för afroamerikanska samhället i alltså i USA. Rullskridskoåkning, såna här stora rinkar inomhushallar. 
As you go across the country, you'll find it's a really thriving rink. It's because they have a really strong African-American skate community. It was a place where the streets, everybody met up. Everything was underground at some point in time. When jazz first came out, everybody was like, okay, wait a minute, I don't know what's going on. You don't understand the culture, you push it away. Men det är samtidigt en hotad subkultur för att det är en mängd av de här banorna runt om i USA som har stängts senaste decenniet. Och det beror på olika grejer. Höjda markhyror och kommuner som hellre vill få in mer stålar genom att låta köplador etablera sig istället. Det här är ju då det här finns det så här afroamerikanska filmer som vi möter i familjen där man har åkt rullskridskor i flera generationer. Det har liksom förts vidare hela tiden. Och har verkligen en stor betydelse jag hade faktiskt ingen aning om det här. Jag, jag, menar, jag har åkt i rullskridskor i USA på någon sån här bana men jag hade liksom ingen bet- aning om den här betydelsen som du har. I... Men hur är det de åker? Är det någon slags tävlingar eller dans eller bara man åker runt och lajar? Det är lite blandat men det är framförallt så åker de jättesnitsigt. Det får man ju se här. Mm. Det är fantastiskt. Alltså, sånt här man tänker på vanlig konståkning, piruetter och det finns massa coola stilar och naturligtvis alla har jättefräna namn som det ofta är svart kultur i USA. De är väldigt bra på coola namn på, på, på det de håller på med. Dessutom så har musiken en jättestor roll. Så ja, de här, vad, vad är det för musik till ja, det är ju då, ja, när det är Just de här då, filmen den skildrar liksom bara de här där det, är, där det är helt enkelt övervägande delen för att inte säga nästan alla är svarta. Och då är det rätt mycket hiphop, R&B, soul och så. Och de har alltså en DJ- på de här banorna. Många av, de här, till exempel Dr. Dre, han, han har varit DJ på rullskridskobanan Skateland i Compton, Los Angeles. Och många artister i hiphopen, de började med att de, när de inte riktigt fick spela på andra ställen, då fick de spela på rullskridskorinkar, så liksom Ice Cube, Queen Latifah, Salt and Pepper. Och de åkte runt på så här rullskridskoturner. Alltså all, det här var för mig... Okänt. Ja, jag har något diffust minne från en gammal film om Buddy Holly att han började, hade en tidig spelning på en rullskridskårink det kan möjligen ha varit en bowlinghall också men det var något i Texas ja, de, i alla fall Ja, alltså för bowlinghallar, det har jag också själv varit på konserter i bowlinghallar i New Orleans och sådär, men jag tror det kan stämma Johan, för de här har ju funnits länge alltså de har ju funnits i 20, 30, 40 år och mer därtill. Liksom. Fast jag förknippar, i alla fall i Sverige så var det någon slags rullskridskoboom i slutet på 70, början på 80-talet och kom den här filmen Roller Boogie. Jo då, men menar, de fanns ju tidigare ja. även här. Men, mm. Och sen, det här är en politisk film, dels för att den skildrar också, det, det finns liksom vissa regler och bestämmelser och sådär på de banor som finns kvar och de, som man direkt förstår att det är riktat mot, alltså de vill inte ha för mycket av de här afroamerikanska gängen där och sådär. Så, att det är liksom, så finns det ju liksom någon slags depp över den här utvecklingen och frustration att det här bara försvinner mer och mer. Men i slutet så, så får man små ljusglimtar. Det finns entusiaster som försöker ta nya tag och öppna på nytt. Okej, okay, så so United Skates på ja, HBO Nordic. Jättehäftig. En och tjugo lång. Johan? Jag har en, också en dokumentär som går upp på bio på fredag den första mars. Den handlar om tecknaren Hans Arnold. Filmen heter Hans Arnold, penselns häxmästare. Och för oss så är ju Hans Arnold, och för jag tror alla i vår ålder så är väl Hans Arnold ett helt självklart namn. Man ser direkt hans bilder framför mig. Jag förknippar ju honom framförallt med den här veckans chock. 
i veckorevyn. Inte en veckorevyn var ungdomstidning. Fast jag, om man läste B. Wahlströms ungdomsböcker, vilket jag gjorde på den tiden, då är det väldigt mycket Dante-böckerna Ja, just det, de här också. tidiga Dante-omslagen. Och mitt första möte med Hans Arnold var faktiskt på SVT. Han och hans fru Vera Nordin gjorde en kort animerad serie för barn som hette Matulda och Megasen som gick 1967. <laughs> Förlåt, men ja. vilket kul. Ja. Jag visste <laughs> faktiskt inte var, när sa att den gick. 67. Matulda och Megasen. Ja. Hur kunde jag missa den? Och en rolig grej med den här dokumentären, för jag har inte sett den sedan 67. Jag kollar faktiskt att den fanns på Youtube nu, så jag ska passa på att se om den. Men när jag såg förhandsvisningen på dokumentären så såg jag den för första gången i färg. För att på tv så visades den ju 67 i svartvitt. Så äntligen? Ja, äntligen. Jag tänker naturligtvis också på det här ABBA-omslaget. Ja, eh, naturligtvis. Greatest hits. Som han ritade. Så väldigt speciellt. Hans två specialiteter var väl dels det här lite skräckaktiga. Till och med ABBA-omslaget var ju, hade ju någon slags horrorkänsla. Ja, ja, absolut. Och sen så var det rätt mycket sexigt. Ja, och det kommer de in på i filmen också. För att Hans Arnold var ju verkligen en idol för mig som barn, på, mm. eller som barn och tonåring då på 60- och 70-talet. Men sen när jag började jobba som tecknare på 80-talet, då förstod jag ju när jag pratade med andra tecknare att det var liksom inte i alla läger var det inte helt okej okay att gilla hans arn. Och det hade just att göra med att det var så mycket naket i hans bilder. De tar verkligen upp det här i filmen att på 60- och början på 70-talet då låg han ju liksom helt rätt i tiden. Men sen så mm. vände ju de här vindarna ganska ordentligt. Alltså i just Hans Arnolds fall så kan jag faktiskt lite grann förstå det här. För att, kommer ni ihåg när vi hade Isabella Lövin här och vi alla såg Fellinis Amarcord för mm. första gången på massor av år. Och, oj, hade han den här kvinnosynen? Det hade ja. man liksom inte riktigt. Och lite grann så när man inte har sett Hans Arnolds bilder på många år som jag, för jag har inte varit så att säga aktiv Arnold fan egentligen sen 70-talet. Men han var en sån där som var överallt och sen var han ingenstans. Och det, det känns som att det gick från en dag till en annan. Och han har ju den här fantastiska fantasin. Alltså allting, han gör någonting roligt och levande av precis allting utom just av kvinnor. Han har en enda kvinna som han ritar exakt likadan Med hela tiden. ganska begränsat klädförråd. Ja, extremt. Och det kan man ju faktiskt förstå att folk retar sig på. Samtidigt så jag kan jag också förstå att det är väldigt svårt för honom att göra någonting åt det. För att han, han är ju den sortens tecknare som verkar ha nästan en direkt kanal från liksom, huvudet och ut på papper. Så att jag, jag tror inte att han kan censurera sig än som man skulle vilja utan antingen, det här beskriver de faktiskt också på ett väldigt bra sätt i filmen att, för han var inte en omedelbar succé och det tog ett tag för honom att hitta den här liksom lite surrealistiska skräckstilen då var vi något tillfälle när han kom på men jag ska, jag ska bara liksom släppa på alla kontroller och alla konstiga grejer jag kommer på jag bara ritar det och Ja, det blev, det blev ju en enorm succé och funkade i en massa olika format. Alltså barnböcker, animerad film, skivomslag. När han gjorde barnböcker så dämpade han ju lite ja, grann. Ja, då dämpade han sin smula. Men alltså, har man väl liksom slagit på den där kranen så går det nog inte riktigt att stänga av den igen. Det här är ingenting de på något sätt försöker sopa under mattan utan de pratar med ja, hans fru Vera Nordin, hon var ju död när filmen spelades in, men, och det här var en nyhet för mig, hon var redaktör för Fredrika Bremer förbundets tidning Hertha 
borta. Och hon hade ingenting emot Arnolds nakenbilder. Hon tog till och med in dem i tidningen. Hennes kollegor blev jättearga. Men hon, eh, däremot, Arnolds dotter som intervjuas, hon tyckte att det här var jättepinsamt. Och hon ville förbjuda honom att rita i vad hon kallade för härretidningar. Jag vet inte vad det kan vara. Och kan inte riktigt se? För att, jag kan inte tänka mig att hon ritar i fibaktuellt eller lektyr. Det har jag inget minne av. Ingen aning. Men han ja. var väl en sån där som fick erbjudanden från, från alla tänkbara håll? Ja, han tackade. Det förstår man också av filmen. Att han var en sån där som nästan aldrig tackade nej till ett jobb. Utan om någon ring då beställde så, så gjorde han bilden. Mm. Men får man lära känna honom som person? I den ja, där? det får man faktiskt. Man får lära honom, känna honom ganska väl som person. I och med att han var så, väl, så välkänd på 60- och 70-talet. Det finns mycket arkivmaterial. Man får veta en hel del om hans barndom. Han kommer ju från Schweiz. Han, han är uppvuxen i en, en liten, nästan medeltida by i Schweiz. Han var son till en militär, ganska hög mm. militär tror jag. Sen så blev han hos Bohem, han hamnade i Paris ett tag och sen på lite olika vägar så hamnade han i Sverige. Alltså han var ju så här fattig konstbohem ett ganska bra tag i Stockholm. Och, ja, sen fick han ju det här liksom väldiga kommersiella genombrottet. Hans Arnold, pennans häxmästare. Gå på bio, man kan tänka sig att den kanske kommer på tv med tiden. Ja, det här är väl är typiskt en sån film som man kan tänka sig kommer på SVT så småningom. Okej, då är det mitt sista rundan tips. Och det är också, det här är ju faktiskt inget vi har kommit till överens om. Det råkar också vara en dokumentär, men en kriminaldokumentär på Netflix. Och det är då inte en sån här lång serie som till exempel Making a Murderer, The Keepers eller många andra. Utan det är en film på 1,30 och, och den heter Abducted in Plain Sight. Bortförd mitt på ljusa dagen kan man väl översätta det med kanske. Och det var precis vad som hände en tjej som heter Jan Broberg när hon var 12 år gammal år 1976. Hon kidnappades av en ohygglig man som heter Robert Berktold en pedofil och vän till familjen. Och det här var på den tiden som en FBI-man säger då som var den som hade hand om fallet att inte ens på FBI pedofil visste ingen vad det var det kanske fanns i någon uppslagsbok men det var liksom inget man riktigt kände till. Men det här är i alla fall grundhistorien och idag är Jan vuxen och hon låter sig intervjuas i den här filmen och även hennes föräldrar och systrar. Och måste jag säga, det är en helt vanvettig historia som rullas upp. Alltså man tror inte sina öron och att anledningen att jag såg den, för jag på sätt och vis är lite mätt när det gäller kriminaldokumentärer. Jag såg hela Making Murder och sådär, men nu har jag fått tio timmar av det här, nu får, får det räcka. Men den här har debatterats så mycket de senaste veckorna sedan den kom upp på Netflix och folk har åsikter framförallt om Jans föräldrar därför att den här Burktold då kidnapparen, han var alltså en vän till familjen och bar, hans barn lekte med Broberg barnen i åratal han på något sätt indoktrinerade både Jan och förförde henne och föräldrarna på något sjukt sätt Jan Broberg och Robert Burktold had an unnatural relationship. I loved him as deeply as I've ever loved anyone. My brother was always a sexual pervert. He always did like his little girls. Bert Schultz said, I want to take Jan out horseback riding. When she didn't come home, I was a little nervous. It was a nationwide search. Jag ska nästan inte berätta mer därför att det är fullt av sådana obegripliga överraskningar och twistar. Alltså man undrar de här föräldrarna, alltså Jans föräldrar, de känns så sanslöst naiva och släpphämta. Och samtidigt får man ju tänka på att det var verkligen en annan tid. De hade ingen aning men 
bara för att ta ett exempel. De väntar i fem dagar innan de anmäler hennes försvinnande till polisen. Det är lite udda kan man tycka. Jaha. Ja, de vill inte göra fru Börktol upprörd. Det, det är så väldigt... Men man förstår ju, men hur tänkte de? Ja. Och där kan jag känna att även om jag då är lite lättad över att den inte är tio timmar lång så är det lite frustrerande ibland att den bara är en och trettio. För man känner att det finns vissa saker som kanske borde sättas i sitt sammanhang. Några till frågor som borde ställas. Å andra sidan så man får massvis att ibland när man ser sådana här kriminaldokumentärer till exempel, återigen Making a Murder då lämnas man i ovisshet. Vem var egentligen som utförde det här brottet? Alla pusselbitar finns inte. I det här fallet så är det ingen tvekan om den saken. Alltså det här är totalt uträtt, det har varit rätt sak, allting sånt där. Men däremot den psykologiska bakgrunden hur de här föräldrarna låter den här mannen, det här monstret kidnappa dottern som de älskar framför deras ögon inte en gång utan vid två olika tillfällen det går liksom inte att förstå jag, önskar, jag såg den här ensam jag önskar på sätt och vis att jag hade sett den tillsammans med någon, inte för att den är så läskig även om den är ganska läskig psykologiskt sett men framförallt är för att man behöver prata av sig men, men jag, jag när vi pratade om den mm. innan du skulle se den mm. sen, så läste jag lite om den och jag kände bara direkt också så här, men herregud det här verkar ju inte klokt och jag blev också sugen på scenen för att det verkar så sanslöst bara. Så ja. att jag menar, jag kommer göra det så kan vi prata om det. Ja, gör det senare. Vi kan ha terapi med dig. <laughs> så att den heter alltså Abducted in Plain Sight på Netflix. Ja, och då var vi färdiga för dagen. Vi säger hej då. Hej då, CG. Hej då, Johan. Hej då. Och vårt produktionsbolag heter Jarowski. Niklas Runsten redigerar nu är det dags för ett pyjamastips med C.G. Karlsson. Veckans pyjamastips, det handlar faktiskt om sju stycken pyjamasar fast de är identiska. De sitter nämligen på barnen i serien The Umbrella Academy, den superhjälteserien på Netflix som vi pratade om här om veckan. Och det här är alltså i tillbakablickar när de är barn. Och de har alltså någon slags de är isblå skulle jag nog säga. De är ljusare än Klottis pyjamas förra veckan. Den var ju mer lite mörkare ljusblå. Vilket ju låter konstigt, mörkare ljusblå. I alla fall, de är isblå och har så här snygga border. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat om border här. Men ni vet så här som kanterna är mörka och knappar och sånt. Och framförallt, de har små monogram. Och det tycker jag alltid är stiligt på pyjamas. Jag har aldrig haft det själv, men det är monogram nämligen den här paraplysymbolen då. Umbrella Academys symbol helt enkelt ett paraply. Och jag tror det är första gången som vi har monogrampyjamaser sedan allra första pyjamastipset om jag inte minns fel. Nämligen Darjeeling Limited, Wes Anderson-filmen. Men det här är väldigt fina små pyjamasar. Och jag kommer lägga ut bild som vanligt på Facebook-sidan. Du har lyssnat på ett pyjamastips från Sigge Karlsson. What do you want with ya? Don't you know, Toto could just smack up in me something to cry about.